0: quinta-feira, 29 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa ele. Eu sou Camila Maia e hoje a gente vai falar sobre o provável adiamento dos leilões de transmissão do segundo semestre e um pouquinho sobre as expectativas para o leilão de amanhã. É, a gente tem investimentos aí em mobilidade elétrica, é, novidades na Light e muito mais. Então, ontem eu comecei o nosso minuto dando um spoiler dessa apuração da Natália Bezute a respeito do leilão de transmissão de outubro. E quem acompanha a Megawatt viu né, que ontem ela publicou uma reportagem explicando por que ele deve ir para dezembro. Vou voltar um pouquinho então para falar agora, explicar né, como é que funciona até a questão do planejamento da transmissão, que diferentemente da geração, ele é determinativo, é, ou seja, a empresa de pesquisa energética, a EPE, ela conduz uma série de estudos com base nas expectativas, né, de crescimento da carga, de crescimento da geração, onde os projetos novos de geração vão se instalar, e a partir disso, é, a EPE conclui onde que é necessário, então, incluir novas linhas, novas subestações, onde que é necessário é, reforço, quais interligações, e esse processo, obviamente, ele não é de um dia para o outro, é um processo bem complexo, né. É, começa ali então com a IPE fazendo os relatórios R1, nesse relatório R1 ela indica quais empreendimentos ou ampliações compõem a melhor solução para equacionar né uma necessidade do sistema, para isso consideram critérios técnicos, econômicos e socioambientais. E aí depois disso, esses empreendimentos que são vislumbrados pela IPE, eles são todos organizados, né, em, em alguns documentos e aí a EPE, ela determina né, o que, que é obra determinativa, ou seja o que, que é obra que tem que sair entre um a seis anos e as obras indicativas que são do sétimo ano à frente, porque as licitações sempre são com esse prazo de, de seis anos né? e esses documentos eles subsidiam a decisão do Ministério de Minas e Energia na hora de priorizar quais instalações vão ser ou não executadas o Ministério comunica isso à ANEL e aí a ANEL é, vai decidir se os empreendimentos vão ser licitados ou se vão ser autorizados, né? Aquele caso de quando a ANEL autoriza reforços ou melhorias de concessões já existentes. A gente teve até um, uma polêmica no ano passado de um projeto que a CETEP insistia que seria um reforço e melhoria. A ANEL quis relicitar, relicitou, mas aí depois a CETEP conseguiu reverter isso no TCU e até hoje é, não se tem uma, uma decisão para que possibilite o avanço dessas obras, né? É, nesse, no total então a EPL, ela conduz cinco relatórios GR1, R5. Esse processo leva um bom tempo e esse leilão de amanhã então isso significa o que o leilão de amanhã que são nove lotes quase 16 bilhões de reais em investimentos ele começou a ser pensado e estruturado muito antes desse governo assumir porque é uma atribuição técnica e não política. Apesar de que, no fim das contas, a política pesa muito no apetite de risco dos investidores, já que isso compõe, né, já as, as previsões de, de quanto que eles vão gastar, qual que vai ser a situação dessas obras, temos segurança nas condições de mercado ou não, e aí é nesse ponto que o aspecto político do governo atual conta mais. Nem por isso, então, o governo deixa de celebrar né? é, esses leilões. São momentos importantes com a atração de bilhões e bilhões de reais em investimentos. A maioria deles desses investimentos vem de, play, de players privados. É, amanhã, inclusive, vamos ver se alguma estatal, né? Ainda temos aí Copel quase privatizada e Semig, se alguma delas leva alguma coisa. A Eletrobras só voltou a participar de leilões de transmissão depois de privatizada, então não conta mais. Mas a expectativa de amanhã é que, que haja uma grande disputa, embora as condições econômicas não sejam tão favoráveis aí por conta de taxa de juros muito alta, a taxa de juros significa um custo de capital mais alto, a gente tem aí as pressões inflacionárias né, das commodities, custo de, de mão de obra, tudo, tudo mais caro, e com isso, obviamente, é, as premissas dos investidores têm que ser ajustadas, todo mundo entra no leilão já com um limite de até onde consegue ir, né, pelas suas taxas de retorno, é, os investidores eles consideram valores de investimento às vezes diferentes dos valores estimados ali pela ANEL, no caso os 16 bilhões de reais, porque muitos têm sinergias entre os ativos, então se eu tenho uma linha, se eu tenho um ativo ali perto, pode ser que eu gaste menos, pode ser que eu gaste mais, né. É, tudo isso entra na, nessa composição das contas. E, e a expectativa é que, que a gente tenha deságios... Express, não tão, pode ser que eles não sejam tão expressivos como no passado, que, que eles chegavam a superar e chegavam a 60% de deságio, mas, ao mesmo tempo, a gente espera deságios expressivos. Deságio, é, para quem não sabe, é que, porque o leilão de transmissão ganha quem oferecer quem se disponibilizar a receber uma receita menor. A Neo, ela estabelece uma receita para aquele ativo de transmissão teto, a receita anel é permitida teto, e aí o empreendedor, para ganhar aquele lote, ele tem que oferecer um desconto em relação àquela receita. Obviamente, ele não precisa oferecer desconto, ele pode dar deságio zero, mas aí a chance dele levar o lote é quase zero, porque quase sempre a gente tem competição, né pelo menos tem sido assim desde 2016, quando os leilões voltaram a ser competitivos. Bom... É, a, inclusive o pessoal da ANEL e do Ministério, nos bastidores, eles costumam brincar que os empreendedores estão sempre reclamando, né falando, poxa, melhora a condição desse leilão, aumenta, ajuda aí aumentar minha taxa de retorno, mas na hora todo mundo aparece e dá lances muito competitivos, então é, isso, segundo o governo e a agência reguladora, são evidências de que é, os leilões estão sendo feitos da forma correta. Vamos ver então como é que vai ser amanhã, se vai ter mesmo essa grande competição esperada e se, se, se o leilão vai ser bem sucedido. A gente acha que vai ser, pelo menos, vai ser muito agitado, vai ser um dia ali na Bolsa com muita gente. E vão torcer também pelos deságios, já que eles possibilitam menor impacto na tarifa, uma vez que esses investimentos eles são custeados pela tarifa, né, pelos consumidores, ao longo aí dos 30 anos das concessões. A expectativa de amanhã é tão grande que até o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que não costuma aparecer muito aqui em São Paulo, né, pelo menos nesses primeiros seis meses aí do governo, ele não não apareceu muito por aqui, mas é, ele já veio até hoje para São Paulo, não sei se ele já está aqui ou se ele vem mais tarde, mas é, ele tem até uma reunião ali na, na CCE com, com outras entidades do governo, é, aparentemente ele vai despachar de lá hoje e amanhã é, ele vai participar, então, vai estar presente no, no, leilão, de Minas, no, no leilão de transmissão, na, na B3, aqui em São Paulo. Havia até a possibilidade de comparecimento do presidente Lula, mas tudo indica que ele optou por outras agendas amanhã. É, qual a outra novidade que a gente tem, então, nesse sentido, né? É, o governo inicialmente falava então em três leilões de transmissão esse ano, 50 bilhões em investimentos, incluindo então um grande leilão do bipolo entre Maranhão e Goiás, de corrente contínua, 3 mil quilômetros de extensão, previsto para outubro. Esse leilão de outubro é, seria o maior do ano, mais ou menos 20 bilhões de reais em investimentos. E aí a gente teria um terceiro leilão em dezembro é, que, de mais ou menos 15 bilhões de reais em investimento. O que, que a gente apurou? Que o certame de outubro, ele deve ir para dezembro. E aí, com isso, o leilão de dezembro vai ser um pouquinho adiado e vai acontecer ali no, 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 no começo, no primeiro semestre de 2024. Por que que, isso, por que, que esses leilões, então, estão sendo adiados se o planejamento da transmissão é determinativo e determinou que essas linhas de transmissão são necessárias? Nesse caso, foi por uma questão de necessidade da própria indústria. É, a indústria entrou em contato né, com, com o regulador, com a IPE, com o governo para explicar que é, não teria condições de atender tantos certames tão expressivos seguidos. A Natália Bezucci, ela teve num evento da Itachi Energy do Brasil e aí o Glauco Freitas, que é vice-presidente da empresa, ele explicou que o adiamento está associado ao planejamento das fábricas para evitar gargalos. E, e que esse, esse adiamento, ele não é ruim, ele na verdade vai ajudar a indústria, que aí com isso eles vão conseguir espaçar os planos, ter capacidade de atender todos esses projetos, né, se organizar para atender todos os projetos da melhor forma possível. É, ele explicou então que um projeto de HVDC, que é a, a transmissão em corrente contínua, é o caso desse leilão de outubro, né, de, de do, desse bipolo, é, leva seis meses para ser estudado e apresentado de forma customizada às transmissoras, então é, é bastante coisa é um tempo grande que eles precisam né para se organizar por isso não daria tempo desse leilão sem outubro e é, mesmo que os agentes já tenham começado a se organizar antes Desem... a participação dos agentes nesses leilões de outubro e dezembro depende muito também do resultado do leilão de amanhã porque quando você entra no leilão e ganha muita coisa de repente você atinge sua capacidade de investimento de alavancagem e aí opa, ganhei muito lote amanhã, não vou conseguir entrar mais no próximo leilão vou ter que dar uma, vou ter que focar em executar essas obras então, então vamos ver qual que vai ser meu, meu, minha taxa de retorno aqui pra eu calcular pra ver o meu planejamento, pra ver se eu consigo entrar no próximo leilão, então é importante que tenha esse tempo para que a indústria possa se organizar. Todo mundo já está estudando né? a exaustão, os lotes dos próximos leilões indicados, mas ainda assim esse tempo vai ajudar aí na indústria e nos próprios agentes de transmissão. No leilão de amanhã, a Itachi ela aposta em grande sucesso, ela diz que tem proposta junto a grandes players para todos os lotes, então para isso eles até criaram algumas regras, para priorizar as empresas que assinam pré-contratos, né? Porque com isso você garante preço e espaço na fábrica. Não, 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 não tá sobrando espaço na fábrica. Felizmente, né? E, e a expectativa é da presença de grandes players tradicionais em transmissão. Então, a gente deve ter a participação aí de Iza Cetep, Taesa, a Eletrobras, a China State Grid, a Na Energia, a ENGE. E também a gente deve ter novos entrantes no segmento. A, a aura em Energia a Antiga CESP é uma delas, né? Então, a gente vai estar tá lá amanhã, a gente vai contar tudo para vocês. Falando agora, então, de sustentabilidade, ontem o assunto de mercado de carbono foi discutido na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, é, que busca regulamentar o mercado de emissões de carbono, tem um projeto de lei 412 de 2022. E a gerente de sustentabilidade do BNDES, a Marta Bandeira, ela teve presente nesse evento e ela contou ali que o Brasil só captou 2 bilhões de dólares dos cerca de 20 bilhões de dólares que poderia, com base na redução de desmatamento, registrada entre 2006 e 2015. Ou seja, a falta desse mercado de carbono fez com que a gente deixasse 18 bilhões de dólares na mesa. É, obviamente que esse assunto né do mercado de carbono ele não era tão importante nessa época, mas é só para a gente ter uma ideia do nosso potencial de, de, de levantar recursos com esse mercado de carbono e aí a diretora do departamento de clima do ministério de relações exteriores a Lilian Chagas de Moura diz que a baixa venda de créditos de carbono no Brasil hoje se dá pela falta de institucionalidade mas ela acha que com a regulamentação dessa proposta há espaço para que a contabilidade internacional de créditos de carbono seja debitada dessa conta a gente tem a reportagem, então, da Apoliana da Soto com todos os detalhes no site da Mega Watch. E aí, falando em Light, ontem a Light informou, então, que o empresário Nelson Tanuri subiu novamente a sua posição é, na empresa, ele saiu de 22% para 28% do capital social da Light. O Tanuri, é, ele é um empresário né, com grande histórico aí de entrar em empresas com dificuldade financeira. Foi o caso da Oi, foi o caso da Gafisa. É, hoje ele está na, também na, na West Wing, que também passa por problemas. E no caso da, da Light, ele tem comprado as ações da empresa desde um pouco antes dela pedir a recuperação judicial. E com essa posição de 28%, ele já superou de longe os nomes que eram antes os maiores acionistas da Light, que são o Ronaldo César Coelho e o Beto Cicupira. É, falando em Light e Tanuri, a a minha internet está caindo direto hoje? Eita. Bom, falando em Light e em, em Tanuri, a companhia convocou para o dia 18 de julho a Assembleia Geral Extraordinária, que vai discutir a reformulação do seu conselho de administração. Nessa reunião... Os, nessa, nessa reunião, os acionistas vão votar sobre a chapa proposta por Tanuri junto dos demais sócios grandes. Ah, tá bom, entendi agora. A, a internet do Renato que tá caindo, não a minha, que bom. <risos> Tô um susto agora. Voltando então, vou começar desde o começo essa parte da, da Light, né? Ela convocou é, uma Assembleia Geral Extraordinária pro dia 18 de julho. Que por sinal é o dia do meu aniversário, <risos> para discutir a reformulação do seu conselho de administração. É aquela chapa que a gente tinha contado aqui na semana passada, se não me engano, que tinha sido proposta, inclusive numa é, união ali do Tanuri e dos demais grandes acionistas da Light, incluindo o Ronaldo César Coelho, né? É, e, e nessa Assembleia, eles vão, então, votar sobre a chapa proposta, né? É, que o, o Tanuri, então, vai fazer parte desse conselho de administração. A, e a proposta também que foi apresentada por eles prevê que o Hélio Costa, que é senador e ex-ministro das Comunicações seja o novo presidente do Conselho da Light. E é importante é, essa união dos, dos sócios da Light é, é importante porque mostra né, que, que eles estão juntos ali para passar por esse momento da, da recuperação judicial e é negociar com os credores. Antes de fechar então rapidinho aqui é, falando então de imobilidade e indústria no Brasil, ontem a gente teve um anúncio legal aí para a indústria automobilística que tem a ver com a nossa bolha de energia até por conta da questão de ser eletrointensiva. né? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele confirmou que o governo vai estender o crédito tributário do programa de incentivo montadoras diante da alta de procura, da procura por veículos que custem até 120 mil reais. É, então, esse programa inicialmente ele ia ser de 1,5 bilhão de reais e agora ele vai para 1,8 bilhão de reais e aí vai, vai aumentar o número de pessoas que vão poder adquirir os seus veículos com desconto. É, aqui no Brasil, essa política, então, ela tem é, esse papel, né, esse subsídio para compra de veículos, de ajudar a, a estimular a própria indústria automobilística, além de também é, ser um aceno ali do governo para a classe média, né? O presidente Lula tem, tem dado esses pequenos acenos e esse foi um deles. E aí, é, 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 interessante o contraste dessa política com os Estados Unidos, que obviamente tem muito mais recurso para dar subsídio. Eles estão subsidiando diversas fontes renováveis ali por conta dos esforços de transição energética. E aí ontem, o presidente Joe Biden, ele anunciou que aquele Inflation Reduction Act, o IRA, IRA, como a gente queira chamar, né, que, que é aquele programa de, de estímulos e de subsídios do governo para estimular a transição energética nos Estados Unidos, ele vai contar com 2 bilhões de dólares, então quase 10 bilhões de reais, para acelerar a fabricação doméstica de veículos elétricos e ressuscitar as fábricas em dificuldades. Então é interessante ver que é, em todos os países os problemas são parecidos. né? Lá eles também têm uma indústria automobilística com dificuldade, e, e também é interessante porque quem foca mais na mobilidade elétrica em geral são os países europeus e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos até pelaquela cultura né, dos, dos grandes carros, usar muito diesel, estavam focados mais em biocombustíveis, dependendo da região do país. Mas é, esse, esse, esse novo subsídio aí que o Biden anunciou vai ajudar a então, é, acelerar os subsídios para financiar a conversão de fábricas de automóveis existentes para veículos elétricos. E aí, com isso, é, a ideia também do governo é ajudar a conter então as críticas das montadoras e dos líderes sindicais da indústria automobilística tradicionalíssima dos Estados Unidos sobre as regras ambientais que foram propostas pelo governo para ajudar a, a estimular então, a adoção dos, dos veículos elétricos no país. Uhum. É, então é isso, gente Eu fico por aqui hoje Amanhã a gente vai ter um dia super agitado Hoje também, então fiquem de olho na Mega Ode para mais atualizações Até amanhã, tchau, tchau